0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Goedenavond allemaal. Wat fijn om vanavond hier bij jullie te zijn... en na te denken over dit geweldige thema. De volken zullen God loven. Of anders gezegd, laat de volken u loven... We hebben net Psalm 67 gelezen. Die zal ik later vanavond met jullie behandelen. Um, maar ik wil voor de pauze twee vragen bespreken... over hoe vormt Gods eer het hart van zending. Daar heb ik twee vragen bij gemaakt. En na de pauze gaan we het hebben over... Uh, wat is dan het doel van zending? Wat is dan het doel van aanbidding, zou je ook kunnen zeggen? Daar ga ik met jullie over nadenken. Um, ik wil beginnen met een vraag aan jullie. Hebben jullie wel eens gehoord van John Chao? Ik denk de meeste van jullie niet. Ik eigenlijk ook niet, tot een paar weken geleden, toen ik van hem las. En toen ik las van hem, toen ging er wel een lampje branden. John Chow was namelijk een zendeling van 27 jaar. Jonge man, jonge vent. Die Amerika verliet en naar een van de eilanden in de stille oceaan ging. Daar woonde namelijk een stam, de sentinelstam die nog nooit van het evangelie hadden gehoord. En John was christen geworden. Hij had de Heer Jezus leren kennen. Hij wist dat hij gered was van de schuld van zijn zonde. En hij, zijn ogen waren geleidelijk opengegaan... voor de heerlijkheid van de Heer Jezus en ook van het goede nieuws. En hij kwam steeds meer tot de overtuiging... deze boodschap hebben mensen nodig. En vooral de naam van God moet overal waar natieën zijn, waar volken zijn... waar zelfs afgesloten stammen zijn, die naam moet daar gebracht worden. De naam van Jezus. En echt waar, na een tijd van voorbereiding ging hij in 2018 op pad. Hij liet zich afzetten vlakbij het eiland waar die gesloten stam leefde. Een eiland in de stille oceaan. En met zijn kano ging hij erheen. Na twee dagen is hij vermoord. Voordat hij met iemand ook maar iets heeft kunnen spreken over de Heer Jezus. 27 jaar. Misschien ben jij wel 27. Of 17. Of 22. Of iets ouder dan 27. Wat beweegt zo'n jonge man? Misschien zeg je, ja, hij had waarschijnlijk de risico's niet goed ingeschat. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij de risico's heel goed kende. Misschien zeg je, ik denk dat ik het weet wat hem bewoog. Hij wilde dat deze mensen gered werden. Je hebt helemaal gelijk. Daarom was hij bereid zijn leven te geven. Maar hij wilde nog iets meer. Daar gaat het vanavond om. Let op. Hij wilde dat de naam van God op dat kleine eilandje... in de stille oceaan, de naam van Jezus, daar verheerlijkt zou worden. Dat die afgodendienaars, die helemaal geïsoleerd daar in de stille oceaan leven... dat die worden tot aanbidders van de levende God. Daar lag John van Wakker. Dat hield hem van binnen bezig. Hoe komt God op dat eiland onder die mensen aan zijn eer... Houdt dat jij ook een beetje bezig? Heb je ook wel eens een, een last in je gedachten dat je denkt, hoe vindt de naam van God nog meer eer op deze wereld? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat houdt mij niet elke dag bezig. Vaak ben ik meer bezig met mijn eigen bubbeltje. Hoe kom ik deze dag door? En waar vind ik de eerste beste iPhone-oplader? En wacht, ik moet tanken. Allemaal dingen die nodig zijn, hè? Maar het is goed om na te denken. Waarom ben je hier op aarde? En waarom zijn die mensen op dat eilandje hier op aarde? Om de naam van God te verheerlijken. Ik vind het wel heel goed dat je er vanavond bent. Waarschijnlijk zet je een dinsdagavond in je vakantie apart om naar een avond als deze te gaan, om toegerust te worden. Een toerustingsavond. En je wist dat het ging over zending, over aanbidding van God... over de hele aarde. En dat is mooi, we zijn hier met meer dan honderd... voornamelijk jonge mensen, mannen en vrouwen... getrouwd en ongetrouwd. Misschien is de gemiddelde leeftijd 20, 23, zoiets. Jonge mensen met energie. Ik zie ook een paar oudere mensen met levenservaring... En geld, wellicht. <laughs> je zet een avond apart om na te denken over de grote opdracht. Ik denk dat je dat onder andere doet omdat je je leven niet wil verspillen. Waarschijnlijk ben je hier. Daar ga ik vanuit. uit. Omdat je zegt, ik heb iets van God gezien in mijn leven. Ik ben ermee opgevoed, maar het is in mijn eigen hart ook gaan leven... Ik heb God lief gekregen. Ik heb de Heer Jezus lief gekregen. Het heeft me te pakken genomen. Prijs de heren als dat zo is. Je hoort... Ik spreek even tot de jonge mensen. Je hoort bij de generatie van Hollywood. Van EA Sports. Van YouTube. Van Instagram. En TikTok. En toch... Je wilt die drukdoenerij van het leven niet maken tot het hoogste doel van je leven. Je, je, je weet op de bodem van je ziel... Gods goede tierenheid is beter dan het leven. Ik wil in mijn leven meer dan succes, gezondheid, huisje, boompje, beestje. Ik wil horen bij het Koninkrijk van God... en ik wil een van zijn dienaren of dienaressen zijn die tot eer van hem leven... En die anderen tot zegen zijn. Misschien wel anderen die ergens in de Stille Oceaan afgoden dienen. Misschien zeg je: ik zit misschien zelf al op een kruispunt in mijn leven. Ik heb mijn studie bijna klaar. Of ik heb nu een paar jaar gewerkt en ik ben aan het nadenken: wat wil ik met mijn leven? Misschien ben je bijna klaar met de middelbare school. Ik zeg, welke keuze ga ik maken? Als iemand je het vanavond vraagt, zeg je, ik wil leven tot eer van God. Heb ik het dan over jou? Als dat zo is, dan is dat waarschijnlijk omdat God iets groots in je leven heeft gedaan. En dat je geestelijke ogen zijn opengegaan. Als dat niet zo is, als je zegt, als ik eerlijk ben... is dat niet helemaal wat op de bodem van mijn hart leeft. Ik ben misschien nog wel een beetje een meeloper. Dan zou ik je vanavond willen vertellen... luister dan goed naar de boodschap van de Heer Jezus... want je leven kan veranderen op een avond als deze. Als God je zijn heerlijkheid laat zien, zijn zoon laat zien... en je uitnodigt om tot hem te komen. Goed, je bent hier vanavond... En wat verlang je? Misschien zeg je... Ja, ik had gehoord dat het over zending ging, over de grote opdracht... en ik verwacht een beetje dat, um, ja, dat er vanavond iets gezegd wordt. Wat is de grote opdracht? Wat is de nood van mensen? Bijvoorbeeld van zo'n stam waar je het net over had. Misschien ga je iets vertellen over wat bereikt en onbereikt is. Welke landen nog het minst bereikt zijn... en waarvoor al zendelingen heen moeten. Misschien ga je ook iets zeggen wat er gebeurt... als deze mensen het evangelie niet horen en ze zonder Christus sterven. Misschien ga je daar wat over zeggen... Misschien ga je ons vertellen, hoe moeten we ons voorbereiden om te gaan? Welke stappen doe je dan? Met wie moet je dan gaan praten? En waarschijnlijk is de oproep van de avond, bereik de wereld. Of je studiegenoten, of je vrienden, of je buren. Je, je mensen uit je sportteam. En vertel dat Jezus spoedig terugkomt. Want, ja, ik ben gered om anderen te redden. Is dat eigenlijk zo? Als je het over zending wil hebben, moet je het allereerst dan over deze dingen hebben. Misschien hebben jullie ooit wel gehoord van Paul Washer, ik denk het wel. Die kwam ooit op een missieconferentie spreken... waar allerlei zending werd, zendingsaspecten werden besproken. En hem werd gevraagd om daar allerlei dingen over te zeggen. Hij was zendeling in Peru geweest. En um, hij zei, weet je, als je echt wil dat het over zending gaat... over het bereiken van de volkeren... dan moet je mij vragen om over de heerlijkheid van God te spreken... Want als mensen de heerlijkheid van de Heer zien... zijn goedheid, zijn macht, zijn grootheid, zijn genade, zijn kracht, zijn glorie... dan komen ze in beweging. Want, let op... zending is niet het hoogste doel van de kerk. Dat is aanbidding. Zending bestaat maar tijdelijk. Zendeling bestaat, zending bestaat alleen maar omdat aanbidding nog niet overal aanwezig is. Zending heeft een doel, namelijk aanbidding van God onder alle volken. Je zou kunnen zeggen, de grote opdracht die Jezus geeft... is een soort tijdelijke ingreep om iets te bewerken. En wat is het doel daarvan? Nou, de aanbidding van God, de eeuwige, glorieuze aanbidding van God. Dat heel de aarde vol wordt met de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Niet zending is ultiem, is het allerbelangrijkste. Aanbidding, de eer van God, de verheerlijking van Gods naam, dat is het allerbelangrijkste. Jezus zei, jullie moeten bidden dat Gods naam wordt geheiligd, dat Gods Koninkrijk gaat komen en dat zijn wil gaat geschieden. Er komt dus een moment, eh, jongens en meiden... dat er nooit meer iemand aan zending denkt. De Bijbel zegt dat er een moment komt... dat alle heiligen voor de troon van het lam zullen staan... en ze zullen roepen, want u bent geslacht... en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed... uit elke stam, taal, volk en natie. Als dat moment is aangebroken en uit elke stam... uit elke taal, uit elk volk en uit elke natie al die mensen daar juichend voor de troon van God staan... dan denkt niemand meer over zending. It's over. Mission completed. Want ze staan daar voor de troon van God. Dus nu, nu al die mensen nog niet voor de troon van God staan... moet zending worden ingezet om aanbidding te bewerken. Snap je dat? Zending is geen doel, het is een middel. Het doel is dat er lofprijs van God is... Onder alle volken. Nou, wat, wat, wat is dan een missie? Wat, wat wilde John Chow dan? Wat doe je dan als je ergens heen gaat om het evangelie te brengen? Nou, eigenlijk dit. John Piper zegt in zijn boek dit. Hij zegt, je leert mensen, je roept ze op om te stoppen zichzelf groot te maken. En ze beginnen God groot te maken. Hoe dan? Door hen te vertellen, door te prediken wie God is, hoe God schiep, hoe God Adam... En Abraham riep, en Israël bevrijdde uit Egypte, hoe God zijn belofte gaf en zijn geduld toonde en uiteindelijk de Heer Jezus in de wereld bracht. Die leed en stierf en 2000 jaar geleden uitriep, het is volbracht, die opstond uit de dood en die alles heeft overwonnen. En die naam van Jezus, die moeten mensen horen. Willen ze eenmaal staan voor de troon van het lam. Er komt namelijk niemand voor de troon van God dan door de naam van Jezus. Er is onder de hemel maar één naam gegeven. Stel dat we vanavond John Chow zouden interviewen. Die man van 27, die vijf jaar geleden dus vermoord is... omwille van de naam van Jezus. Dan zou hij waarschijnlijk zeggen... deze mensen moeten horen van de naam van Jezus... zodat ze... Aanbidders zullen worden. Hoe word je dan een aanbidder? Misschien zeggen je, ja, je hebt het wel over die volken ver weg. Maar dat vind ik eigenlijk voor mezelf nog een spannende vraag. Hoe word ik nu een aanbidder? Hoe, hoe weet ik zeker dat ik straks sta voor de troon van het lam? Weet je wat de boodschap is? Erken dat je een zondaar bent. Dat je buiten Christus afkoerst op de hel. Bekeer je... Dat betekent, draai je om. Weg van de zonde, weg van de wereld, weg van je ik gerichte leven. En kijk naar de Heer Jezus Christus die daar aan het kruis hangt. En naast het lege graf staat en zegt: Ik deed het voor jou. Geloof het Evangelie. Weet je wat er dan in je leven komt? Daar heb je het. Dat is het doel: aanbidding. Of klassieker gezegd, de eer van God, de verheerlijking van God. Nou, daar gaat het heen met zending. Nog een keer de vraag. Wat is het doel van zending? Aanbidding. Het doel is niet allereerst dat mensen worden gered. Het doel is de aanbidding van God. Zelfs op zo'n eilandje in de stille oceaan. Ik ga nog een keer naar jou. Als je zegt, ja, ik, ik vind dat voor mezelf nog wel een spannende vraag... Um, want ja, inderdaad, aanbidding ver weg. Dat, dat gaat alleen maar tot stand komen... als je zelf hebt geleerd om God te aanbidden. Je gaat natuurlijk niet zeggen, laat de volken zich verblijden. Laat de volken u loven, hebben zeg we maar net. Als je niet zelf in je binnenkamer... of vanavond hier, tijdens het zingen van dit lied... of tijdens het luisteren naar de boodschap... als je niet zelf van binnen in je hart kan zeggen... ik zal mij in de Here verblijden... Ja, Heer Jezus, u deed dit ook voor mij. En daarom ben ik blij. En daarom verkondig ik uw naam. Dus, als er weinig liefde is voor God... en als er weinig passie is voor Gods heerlijkheid... is er ook weinig zending. Als je weinig zelf onder de indruk bent van God... als je zelf niet regelmatig je knieën buigt... En en, en als het ware je hoofd naar de hemel richt en zegt, Heer, wat bent u goed, wat bent u groot, dank u wel voor wat u in de Heer Jezus voor mij hebt gedaan. Dan zul je waarschijnlijk ook weinig bewogenheid hebben met je buurman, je studiegenoot, je teamgenoot, je broer of zus. Maar andersom is ook waar. Als je zelf de Heer Jezus kent als je grootste schat, dan verlang je ook. Dat anderen Hem gaan aanbidden. De zending begint en eindigt met aanbidding. Dat is het grote doel. Want God wil verheerlijkt worden. God wil Zijn heerlijkheid over deze wereld uitstallen. God wil dat er op elke taal, in elk gebiedje, in elk eiland, in elke cultuur, in elk werelddeel, in elk land, onder elke bevolkingsgroep. In Nederland zijn er al meer dan tien bevolkingsgroepen wil God dat zijn naam wordt aanbeden. Daar gaat het God om. Heer God, waar bent u mee bezig? Ik heb heel lang gedacht dat God bezig is om mensen te redden. Als je een jonge christen bent, dan, dan is het iets wat je bezig houdt. Zeg, Heer, ik ben zo blij dat u mij wilde redden. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat... Maar eeuwig leven heeft. Dank u wel, Heer, dat u mij eeuwig leven geeft. Dat is uw hoogste doel, heren. Of toch niet? En Gods hoogste doel is niet om jou te redden. Dat is een middel. Weet je wat zijn doel is? Dat zijn naam wordt verheerlijkt. En dat overal. Over de hele wereld. Mijn tweede vraag. Mijn eerste vraag is, wat is het doel van zending? De aanbidding van God, de lofprijs van God, de verheerling van God over heel de wereld, onder alle talen, volken en naties. Daar gaat het om. Mijn tweede vraag is... waarom is dan aanbidding het grote doel van zending? En dit moet je goed opletten. Ik heb hier lang over gedaan om dit goed te begrijpen. Waarom is aanbidding het grote doel van zending? En het antwoord is heel eenvoudig. Omdat aanbidding het doel van God is. De Bijbel laat van A tot Z van genesis tot openbaring, zien dat God uit is op zijn eigen eer. Goed luisteren, niet afhaken. Want ik heb heel lang gedacht, die boodschap wil ik niet horen. God bezig met zijn eigen eer? God is toch bezig met mij? Dat vond ik veel genadiger. Dat vond ik veel vriendelijker ook, snap je? Maar hoe meer ik mijn Bijbel las, hoe meer ik als een refrein ging lezen... dat God bezig is met zijn eigen eer. Loof de Heeren, zegt Psalm 117, alle heidevolken, prijst hem alle naties. Het gaat er niet over redding, het gaat er over losprijs. Of Jezaja 48, waar God zegt... omwille van mijn naam stel ik mijn toorn uit. Omwille van mijn roem zal ik mij bedwingen. Om willen van mij, omwille van mij doe ik het, want hoe zou mijn naam ontheiligd worden? Ik zal mijn eer niet aan een ander geven. Eigenlijk zegt God, ik zeg het even in Jip en Janneke taal... Israël maak je geen illusies, het gaat niet om jullie, het gaat om mij. Dat was de fout van Israël. Israël liep daar eigenlijk dansend door de woestijn en eigenlijk dachten ze het gaat om ons. En daardoor gingen ze ook hun eigen gang. Want ze dachten dat het allemaal om hen draaide. Maar God maakte hen duidelijk, het draait niet om jullie, het draait om mij. Uh, John Piper geeft in het boek, wat door Maarten is genoemd... 36 bijbelteksten achter elkaar. Je moet je best doen om het goed door te lezen. Uh, waaruit blijkt dat God in het Oude en het Nieuwe Testament... ijvert voor zijn eigen eer. Uh, ik, ik noem er eventjes een paar... Bijvoorbeeld, als het gaat om de uitverkiezing. God is een verkiezende God, zegt Paulus in Efeze 1. Dat God zijn kinderen, de gelovigen, heeft uitverkoren. tot lof en prijs van zijn heerlijkheid. Twee, als het gaat om de schepping. In Jesaja 43, zegt God. Die, dan heeft hij het over Israël. heb ik tot mijn eer geschapen. Ik schiep jullie tot mijn eer. Drie. Toen Jezus mens werd. Paulus zegt in Romeinen 15, vers 8. Toen kwam hij naar de aarde... opdat de heidenen God zouden verheerlijken. Dat is de derde. De vierde. Romeinen 3. Toen Christus door God werd aangewezen... als middel tot verzoening... dan was dat om Gods rechtvaardigheid te bewijzen. Vier. Nummer vijf. Paulus bidt om de groei van de Filippenzen En hij zegt, ik bid dat jullie mogen toenemen... in liefde en in fijngevoeligheid. En dan eindigt hij dat vers... tot heerlijkheid en lof van God. Jullie geestelijke groei is niet van jullie zelf. Dat jullie er een beetje florisanter bij zitten. Dat jullie een beetje sterker worden in de geest. Nee, dat is tot eer van God. En de laatste, nummer 6, het gaat uiteindelijk om... als de Heer Jezus terugkomt, de wederkomst... dan wil de Heer Jezus, 2 Thessalonicenzen 1, vers 9... bewonderd worden en verheerlijkt worden. Echt waar, als straks Christus uit de hemel komt... en zijn kinderen, zijn gemeente naast hem staat... dan zijn alle ogen op hem gericht. En dan zal voor ons duidelijk zijn... inderdaad, het gaat nu om de bewondering... Van de Heer Jezus. Weet je wat John Piper zegt? Ik ben het er hartstochtelijk mee eens... dat God ons geschapen heeft voor zijn heerlijkheid. Ja, God is de meest... Let op. De meest Godgerichte persoon in heel het heelal. Misschien heb je al vragen. Hè? Ik kom daar zo hoor. Nog even luisteren. Hij zegt, Gods hoogste doel is de verheerlijking van God... Dat vind je de hele Bijbel door. God is de meest Godgerichte persoon. Oké, okay. voordat we een pauze doen... wil ik jou even tegemoet komen als je zegt... ik vind dat eigenlijk toch moeilijk. Um, misschien ben jij gewoon zo'n type die niet alles slikt... en zegt, ja, ik, ik, ik neem niet alles aan als, als zoete koek... Want kan je dat wel zo zeggen? Dat God de meest Godgerichte persoon is. Dat aanbidding het doel van zending is. En, en waarom is dan aanbidding het doel van zending? Die tweede vraag, daar is het antwoord weer. Omdat aanbidding het doel van God is. Eigenlijk zeg je, het draait alleen maar om God. Is, is, wat voor beeld heb je dan van God? Weet je wat ik dacht? Ik laat me gewoon eerlijk zijn. Weet je wat ik jarenlang dacht? Ik ben opgegroeid in de kerk, in een christelijk gezin... en ik hoorde dat zondag in zondag uit... Het gaat om de eer van God. Ik kwam met een degelijk reformatorisch gezin, waar ze die Puriteinse waarheid heel vaak zeiden, het gaat om de eer van God, het gaat niet om jou, het gaat om God. Maar weet je wat ik eigenlijk dacht? Zal ik eerlijk zijn? Ik dacht, ik vind God een beetje egoïstisch. En later leerde ik een ander woord. Ik dacht, ik vind God een beetje narcistisch. Hij doet het alleen maar voor zichzelf. Die vraag is begrijpelijk. En misschien is dat iets wat jou zelfs wel hindert... om echt voor God te leven. Dat je eigenlijk worstelt met het beeld van God. Wat is eigenlijk zijn karakter? Hoe is hij nu eigenlijk? Dat is echt een hele goede vraag. Als je 17, 18, 19, 20 bent of nog wat ouder... en je worstelt met die vragen, daar moet je antwoorden op vinden. Want het is heel belangrijk, welk beeld heb je van God... Kijk, sommige mensen, sommige christen, hebben het beeld van God als een Sinterklaas. Gewoon, Dat is een soort therapeutische God die je in je broekzak hebt zitten. Nou, Ik denk dat de meesten van jullie daar niet mee opgegroeid zijn. En je voelt ook wel aan, dat is niet het beeld wat de Bijbel schetst van God. Aan de andere kant kan je een beeld van God hebben die alleen maar met zichzelf bezig is... en willekeurig verkiest, willekeurig gered en eigenlijk grillig zijn gang gaat... En misschien heb je dat beeld vanavond wel. Inderdaad, ook zending gaat alleen maar om God. Ik geef je twee redenen. En ik hoop dat, dat je dat begrijpt. Twee redenen waarom het voor ons supergoed nieuws is... dat God voor zijn eigen eer gaat. De eerste. Het is rechtvaardig. Want God is God. God ziet de dingen juist... Want God geeft dat wat het meeste waarde heeft, ook altijd de meeste eer. Dat doet God altijd goed. Je zou kunnen zeggen, God heeft altijd de juiste prioriteiten en ook de juiste aanbidding. God is het oneindig waard. Stel dat God het niet zou doen. Stel dat hij niet voor zijn eigen eer zou gaan. Weet je wat God dan zou zijn? Dan zou hij een afgodedienaar zijn. dan zou hij iets anders meer eer geven dan hemzelf. Ja, maar zeg, je je moet toch niet je eigen eer zoeken? Wij hebben geleerd dat dat heel slecht is, je eigen eer zoeken. Dat je dat als mens doet. Ja, dat klopt, dat geldt voor een mens. Maar weet je waarom dat voor jou en mij geldt? Omdat wij zondaren zijn. Als ik hier vanavond zeg... Ik, ik moet jullie wat verklappen. Ik sta hier vanavond eigenlijk voor mijn eigen eer. Ik hoop gewoon alle complimenten te ontvangen dan denk ik, nou, ik, ik zou het er mee eens zijn als je dat van mij zou horen... dat je daar nu zou opstaan en zeggen, nou, ik ga van door. Sorry, daar werk ik niet aan mee. Wat is dat vreselijk. Wat is dat arrogant. Maar weet je, bij mij zit dat ingebakken... en bij jou trouwens ook, hoor. Vanwege de zonde. We zijn zo geprogrammeerd. En weet je, omdat wij zo geprogrammeerd zijn... Schrijven we onze regels, de regels die voor ons gelden, ook eventjes gemakkelijk voor aan God. Gelieve niet uw eigen eer te zoeken. Gelieve niet uw eigen eer te zoeken, Heere God. Alsof hij net zo'n zonder is als jij. Doe eens een beetje normaal. God is goed. In hem is geen duisternis. En als God zichzelf eert, dan zegt heel de schepping, en uiteindelijk zal dat ook in de toekomst zo zijn. U bent het waard, Heere het is juist, het is rechtvaardig. Oké, okay, wat is dan het principe voor ons? Verheerlijk God. En wat is dan het principe van God? Of voor God? Dat God zichzelf verheerlijkt. Precies hetzelfde. Het is rechtvaardig, dat is de eerste reden. En de tweede reden... en die is mooi... het is ook heel erg liefdevol... Het is heel erg liefdevol dat God gaat voor zijn eigen eer. Waarom? Hoe doet God dat dan? Hij stalt op de wereld in deze door de zonde vervloekte wereld zijn heerlijkheid uit. Door de schepping, de bergen, de zeeën, de lieve heerspeestjes, de dolfijnen, de spinnen. Maar ook je eigen oog, door alles wat geschapen is. Maar niet alleen door de schepping, ook door zijn zoon, door het evangelie. En weet je, als God dat gaat laten zien, als God dat in de wereld brengt, al die heerlijkheid van hem. En jij en ik kijken daarnaar, dan worden we heel erg blij. Het is het meest liefdevolle, omdat God jouw ziel verzadigt met echte vreugde. Waarom? Omdat je de glorie van God ziet. Herken je dat? Ben je wel eens voor je bed gevallen? Of op je fiets? Of terwijl je een preek luisterde? Of toen je een lied luisterde? En dat je als het ware... je armen in de lucht stak of niet? Heel degelijk of wat minder degelijk? Maar dat je zei... Heere, u bent oneindig mooi. Er is niets... Zo mooi als u. Toen je de heer Jezus zag als de redder van jouw zonde... en je ontdekte dat hij 2000 jaar geleden alles had betaald... en hij zei ook voor jou... toen is er waarschijnlijk, waar of niet... een vrede op de bodem van je hart gedaald... waardoor je dacht, dit is het allermooiste wat me ooit kan overkomen... Ik ben op mijn twintigste tot bekering gekomen. Na een lange zoektocht heb ik, ik heb veel geworsteld. Is het ook voor mij al die vragen? Maar ik weet nog, ik was op de slaapkamer van mijn ouderlijk huis. En ik luisterde een preek. En ik begreep ineens de woorden, het is volbracht. En ik zei als het ware tegen mezelf, ik was een hele degelijke jongen. Ik zei eigenlijk tegen mezelf, Leander, wat doe je Moeilijk. Je zit maar in jezelf te vroeten, maar het evangelie vertelt je... Christus heeft de rekening betaald. Geloof in hem, geloof dat hij het goed gedaan heeft. En toen ik dat deed, al die vragen van mag dat wel, kan ik wel... die vielen allemaal weg. Ik zag hem daar staan en ik, en ik hoorde in het evangelie. Het was geen visioen, het was gewoon de Bijbel. Ook voor jou, het is volbracht. En toen ben ik op mijn knieën voor mijn bed gezakt. Ik kan het plekje aanwijzen. En toen heb ik voor het eerst in mijn leven... Ik had altijd gebeden, heren, wilt u, Heer, wilt u, Heer, wilt u. Zou ik alstublieft. Toen ook zegt, Heer, ik wil u danken. Voor uw zoon, de Heer Jezus. Dat u hem hebt gestraft in mijn plaats. Ik begreep het ineens, die degelijke jongen. En toen voor mijn bed, op mijn knietjes. Toen heb ik een vreugde in mijn hart gekend. Ik had ervoor ook een hele tijd in de wereld geleefd. Zou ik een boekje over kunnen openen? doen? Dat ga ik niet doen. Veel plezier in de wereld gehad, op allerlei terreinen. Maar toen, toen heb ik een vreugde gevonden... waarvan ik dacht, hiervoor ben ik geschapen. Dit is het doel van het leven. Gelukkiger zal ik nooit meer worden. Dit is het. En ik waande me, misschien een beetje gek hoor... maar ik denk dat je me snapt. Ik waande me bij een oceaan waar ik voor stond. En ik had zo'n heel klein bekertje met helder water en ik pakte ze met mijn... dat was mijn ziel. Ik schepte een beetje water uit die oceaan... en ik dronk een paar druppels. En ik dacht, dit is het allerheerlijkste... en er ligt nog een oceaan op me te wachten. Dat is het leven met God. Wat nou saai, het dienen van God. Misschien sta je al op een kruispunt en denk je... zal ik hem volgen, zal ik hem dienen of niet... Ja, de wereld trekt eigenlijk meer aan, me. daar word ik gelukkiger. Ik zeg je vanavond, je hebt het helemaal fout. Sorry dat ik het zo duidelijk zeg. Maar Jezus Christus te kennen is de allergrootste schat. En weet je wat je dan zegt? Dank u wel, Heere God, dat u uw heerlijkheid uitstalt in deze wereld. Zodat mijn ziel erdoor verzadigd wordt. Dank u wel dat u voor uw eigen eer gaat. En dat u mij het voorrecht gunt om u groot te mogen maken. Dat ik één van die mensjes mag zijn... die staat voor de troon van het lam en zich voor eeuwig in u verheugt. Daarom is het heel erg liefdevol van God. Dat hij jou laat delen in zijn heerlijkheid. Dat je daar vreugde aan mag beleven. Uh, begrijp je een beetje waar ik het over heb? Of praat ik Chinees? We hebben allemaal ons eigen levensverhalen. Maar als je de Heer Jezus hebt leren kennen... Dan, dan snap je iets van die heerlijkheid. En zeg je, dank u wel, Heere God. Dat u voor uzelf kiest. Voor uw eer. En dat ik daaraan bij mag dragen. Dat ik, als sterfelijk mens... ik ben maar een heel klein mannetje. En jij trouwens ook. Of een heel klein vrouwtje. Dat ik hier aan bij mag dragen... Dat is omdat God gaat voor zijn eigen eer, voor zijn eigen heerlijkheid in jouw leven. Dat is Gods doel met jou en mij. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl